0: Mit dem Spusal im heimatlichen Pandemiebunker oder wenn mal wieder sechs Mann zum Spieletreff gekommen sind und alle das tolle Vierspielerspiel spielen wollen. Manchmal braucht man sie schon die Zwei-Spielerspiele. Wir sagen euch, wo ihr bedenkenlos zugreifen könnt, in unseren drei Top 5 der Zwei-Spielerspiele. Der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 60. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wollen wir, obwohl wir zu dritt sind, uns mit zwei Spielerspielen beschäftigen. Aber zunächst gibt es wie immer die Medien und weil wir heute in der 60. Folge sind... Sind wir einfach mal total unangepasst und das heißt Dominik, der fängt Was? an. Ich,
1: mich, ich, bin, ich bin gar nicht vorbereitet. Was, worum der geht's? hat nämlich
0: super langweilige Videospiele gespielt.
1: Was? Kann ja nicht sein. Nee, ich habe mir im Steam Summer Sale, habe ich mir jetzt mal hier dieses Civilization 6 Komplettpaket endlich mal gegönnt und hab das einmal so innerhalb von einer Woche. Also ich habe, man kann Civilization ja prinzipiell ja nicht durchspielen, aber ich habe jetzt eine Runde mal komplett von der Antike bis zu meinem ich glaube Kultursieg war es diesmal. Ich hätte auch fast den Diplomatiesieg einfangen können und ich war auch relativ gut bei
2: der Religion dabei. Du konntest dich aber nicht äh, zurückhalten, hast dann doch die Alleinherrschaft. Ja, ja, ich
1: habe hab Tourismus, also es war nur noch ein Konkurrent bei Tourismus dabei und da habe ich dann ganz viele Rockkonzerte gehalten, die Bands haben sich irgendwie ständig aufgelöst, aber hat trotzdem dann gereicht. Also eine Band, die hat es sogar geschafft, mal drei, vier Konzerte zu halten, bevor sie sich aufgelöst hat. Und das hat dann gereicht, um mir den Kultursieg dann zu bringen. Ja, aber Civilization, im wenn man jetzt ein Civilization kennt, kennt man fast alles Civilization. Es hat sich jetzt nicht so extrem viel geändert. Man hat jetzt noch Bezirke, die man jetzt ausbauen kann. Also im Gegensatz zum vorher, das heißt, man kümmert sich jetzt, dass man einen Bezirk baut auf einem seiner Hexfelder. Seit der Civilization 5 sind es ja wieder Hexfelder geworden. Ich weiß gar nicht, ob es vorher waren, zumindest ab Civilization 4 und 3 waren, meine ich, quadratisch. Also seitdem haben sie es wieder Hexfelder. Also das ist jetzt neu, dass man halt auf diese einzelnen Felder nicht nur einfach Modernisierung mit seinen Bauarbeitern bauen kann, sondern Bezirke bauen, die einem helfen, in bestimmten Bereichen besser zu sein. Also man kann dann einen Universitätscampus bauen, man kann ein Industriegebiet bauen, man kann ein Unterhaltungsgebiet bauen und dann kann man dafür auch Gebäude freischalten mit seiner Forschung. Und ja, ansonsten hat sich vom Spielprinzip ja hat sich relativ wenig geändert. Man hat immer noch verschiedene Siegmöglichkeiten. Man kann halt die gesamte Welt erobern, man kann mit Wissenschaft versuchen, das Space Race zu gewinnen. Wobei es diesmal, glaube ich, weitergeht. Ich weiß gar nicht, womit es früher aufgehört hatte. Aber jetzt muss man halt einen Planeten außerhalb des Sonnensystems besiedeln. Und ich habe jetzt, wie gesagt, mit Kultur gewonnen, indem ich ganz viele Touristen angesammelt habe, ganz viele Schätze gesammelt habe, ganz viele Schriftsteller haben bei mir ausgestellt im Laufe der Jahrhunderte. Und ganz am Ende habe ich dann halt die restlichen Kultur oder den restlichen Tourismus habe ich dann noch mit
0: Rockkonzerten Rock dann gemacht.
1: Wenn jetzt mal
0: einen Bezirk als Puffbezirk ausgebaut <lacht> hat würden die sich auch nicht immer trennen. Ja.
1: Was jetzt eben auch relativ neu ist und das war jetzt mit der zweiten Erweiterung, also man kann dann einstellen, ich habe es halt wie gesagt jetzt als Komplettpaket gekauft, da sind halt die ganz kleinen DLCs dabei, wo dann kleinere, die dem man auswählen kann, noch dabei sind und irgendwelche Szenarien, die habe ich jetzt noch nicht gespielt. Ich habe bis jetzt nur einmal so ein Grundspiel auf einer ganz normalen Kontinentkarte gespielt. Und dort habe ich jetzt mit der Gathering Storm Erweiterung gespielt. Man kann halt auswählen, ob man in der Grundvariante spielen möchte, in der Rise and Fall. Ich weiß gar nicht, wie das hier auf Deutsch heißt, weil ich spiele es auf Englisch. Und bei... Gathering Storm ist halt das Wesentliche, was dann noch dazugekommen ist, sind jetzt Naturkatastrophen. Und Man kann jetzt du musst eben... Du also
2: aufpassen, hier mit Erderwärmung gibt es dann plötzlich Hurricanes.
1: Ja, mit Erderwärmung können auf jeden Fall Landgebiete, also kannst du dann sehen, das Landgebiet wird als erstes, wenn jetzt die Erderwärmung kommt, wird das als erstes untergehen, dann wird das als zweites untergehen und in der dritten Phase wird das untergehen. Witzig. Kannst du da sehen. Und du hast halt Flüsse, die halt immer mal wieder über die Ufer laufen können, bei mir war irgendwann mal so ein ziemlicher Blizzard, der ziemlich verheerend war, wodurch vier meiner Leute in der Hauptstadt gestorben sind. Das war nicht ganz so ganz so nett. Vier Leute beim Blizzard Ja, also, man, also Boah, ich weiß gar nicht, wie viele. Das ist ja mal eine Naturkatastrophe.
2: <lacht> Klingt hier eine Apokalypse.
1: Ja, also, es werden ja mehr sein. Es geht jetzt halt um diese Bürgerplätze. Man steigt ja in den... Mit den Jahren oder mit den Jahrhunderten in seinen Stufen auf. Und normalerweise ist man schon mit so 15 bis 20, ist schon eine sehr große Stadt. Und ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 13, 14 und dann, wurde dann wieder auf 9, glaube ich, zurückgesetzt. Und ja, das hat dann schon einige Runden gekostet. Da durfte ich dann auch einen Notfall beantragen. Das hat jetzt die KI noch nicht ganz. Ich glaube, ich habe einmal Geld von jemandem bekommen, dann dadurch Unterstützung. Aber ja. ja das aber dass da wenig rauskommt. Ja, sehen wir ja gerade. Ich habe halt jetzt auch noch, weil ich halt Civilization jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt habe. Also, ich habe damals fünf recht viel gespielt, aber seitdem 6 rausgekommen ist, habe ich eben, also 6 ist ja jetzt auch schon 2017, 16, 17 rausgekommen. Ich glaube, 16 rausgekommen sogar schon. Und die letzte Erweiterung ist vom Februar 2019, Gathering Storm. Und die habe ich halt alle nicht gespielt bisher und ja. Und deswegen habe ich mal erstmal so einen leichteren Schwierigkeitsgrad genommen. Und deswegen kam ich jetzt sogar komplett ohne Krieg sogar aus. Also es gab mal manchmal ein bisschen Spannungen, vor allem im religiösen Bereich. Ich habe halt ein bisschen meine Religion weiter ausgebreitet. Aber zumindest im kriegerischen Bereich hatte ich nur mit Barbaren hauptsächlich
0: zu kämpfen. Okay. Kannst du denn bei Gathering Storm auch um deinen Gegner... ...zu torpedieren, ihm eine Greta schicken.
1: Eine Greta? Nee, die, die habe hab ich zumindest noch nicht gesehen.
0: Okay. Na gut. Also, wie gesagt, ich... ...das einzige Civilization, was ich jemals gespielt habe, war Civilization 1. Das muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein.
1: Aber es hat schon wieder diesen Suchtfaktor, ne? Wo man dann... Ich habe dann irgendwie um... ...6, 7 Uhr abends angefangen... Und dachte so, ja, so um 11 Uhr habe ich dann mal so auf die Uhr geguckt, ja komm, dann spielst auch eine Runde und dann hörst du auf und auf einmal, als ich dann auch das nächste Mal auf die Uhr geguckt habe, war halb drei. Da dachte ich so, oh. <lacht> irgendwie, ist, irgendwie war dann doch immer noch eine Runde da, noch mehr dabei. Und das ist schon, ja, es macht weiterhin süchtig. Von daher schon Daumen hoch für mich. Auch wenn ich manchmal so ein paar Funktionen, die man hat, die könnten ein bisschen besser erklärt sein. Naja, aber ansonsten. Macht ja schon Spaß. Also wird vielleicht wird wahrscheinlich jetzt irgendwann noch mal eine zweite Runde mit einem höheren Schwierigkeitsgrad und einer anderen Zivilisation
0: versuchen. Na gut. Okay. Ja, ich habe Comic gelesen. Und zwar habe ich gelesen, relativ neu dieses Jahr rausgekommen, Major X. Ist ein Comic aus dem Marvel-X-Men-Universum und er ist von Rob Leifeld. Wem Rob Leifeld jetzt nicht so auf Anhieb was sagt, Rob Leifeld war Anfang der 90er Jahre bei Marvel eine ziemlich große Nummer. Er hat Sachen erfunden wie Cable, wie Deadpool, wie die X-Force, ist dann irgendwann ausgestiegen und hat Image Comics gegründet, zusammen mit McFarlane und noch ein paar Leuten. Also, das waren so die jungen Wilden der Comic-Szene in den 90er Jahren. Das Problem an Rob Leifeld ist, der hat super Ideen, kann aber überhaupt nicht zeichnen. Also, Rob Leifeld war Anfang der 90er Jahre bekannt für ja, breite Schultern und äh, bei Frauen breite Hüften und schmale Füße, weil Füße konnte er überhaupt nicht zeichnen und ja, Markenzeichen von Rob Leifeld waren halt so Sachen wie komische Proportionen, überall Schulterpolster. Also 80er Mö Jahre? Ja, es war Anfang der 90er, aber es waren vielleicht die Nachwirkungen. Nachwirkungen. Die Jahre. Möglichst dicke Waffen, die unrealistisch wirken und absolut schief gezeichnet waren. Das waren die sogenannten Tube Guns. Und er hatte überall Pouches. Also so, was so so Munitionsbeutel. Möglichst irgendwie so um die Oberschenkel. Also die Leute kriegten die Beine nie zusammen. Man muss Rob Leifeld sicherlich zugute halten, dass er uns so ein bisschen von den Comics der 70er und 80er Jahre erlöst hat. Also so diese... Chris Claremont und John Byrne Geschichte. Die haben die X-Men zwar zum Retter von Marvel und überhaupt von Superhelden Comics gemacht, aber man kann die heute halt visuell und storytechnisch echt schwer ertragen. Und Ja, auch die Phoenix Saga ist nicht wirklich gut. Und ja, also ich sag mal, das Problem ist, Zeichnen hat er halt auch in den letzten 30 Jahren nicht mehr gelernt. Das ist auch das Problem von Major X. Major X ist so ein typisches Zeitgeschwurbel. Oh, ich komme aus der Zukunft und muss in der Vergangenheit irgendwas machen, um eben diese Zukunft zu retten. Das war bei Days of Future Past noch originell, geht einem aber mittlerweile. Echt auf den Sack, weil es halt gefühlt in jedem zweiten X-Men-Comic vorkommt. Also unlängst gab es X-Termination. Ich finde es nicht besonders gut. Also Major X ist sicherlich ein Comic, den man, wenn man nicht unbedingt, ja, Completionist bei einem X-Men ist, nicht braucht. Weder gut gezeichnet, noch ist die Story gut. Und von daher hoffe ich, dass es da keinen zweiten Teil von geben wird, obwohl das Ende so ein bisschen darauf hindeutet, dass sich Leifeld zumindest, ja, ich sag mal, die Option offen gehalten hat, die Storyline weiterzuführen. Aber ich glaube auch, nachdem man ja jetzt diese Age of X, Power of X Storyline von Hickman angefangen hat, dass man auch nicht mehr zu dieser Major X Sache zurückkehren wird was, wie gesagt, gar nicht so schlecht ist. Von daher kann ich keinem empfehlen. Sebi,
2: du hast Serie geguckt. Ich habe Serie geguckt, genau. Und zwar habe ich zwei Serien geschaut. Oh, welche Überraschung. Aber als erstes erzähle ich euch von einer Serie, die auf einem Film basiert, den der Dirk schon mal vorgestellt hatte. Und zwar handelt es sich um um Snowpiercer das ist ein Produkt aus dem Hause Netflix und wurde ganz klassisch dem alten öffentlichen deutschrechtlichen Fernsehen immer eine Episode pro Woche ausgestrahlt, was dazu führte, dass mir klar war, Alter, die haben garantiert nicht mehr als 15 Episoden produziert, warte mal. Und so habe ich geduldig gewartet und jetzt sind alle Episoden draußen. Ich befinde mich allerdings erst bei Episode 4, also kann ich euch inhaltlich noch nicht so viel dazu sagen. Wie Dirk habe auch ich den Film gesehen, das heißt, ich wusste grob, es geht um einen Zug, der quer über den Globus geistert. Die Welt hatte zuerst die große atomare Explosion, anschließend gab es den großen Fallout, der dazu führte, dass überall die Welt quasi gefror oder zumindest extreme Wetterbedingungen herrschen, was dazu führt, dass ein klassisches Überleben auf dem Planeten so nicht mehr möglich ist. Also ein bisschen World of Tomorrow oder After, after Tomorrow. World After Tomorrow geht so ein bisschen in die Richtung, nur dass sie halt in einem Zug eingepfercht sind, der vermeintlich 1.000 Waggons hat. Die reiche Elite konnte sich natürlich rechtzeitig ein Ticket sichern und äh, es gibt auch da den großen Zugführer, der halt eben vermeintlich dafür zuständig ist, dass hier alle durch die Gegend fahren und alle sind sicher und dann gibt es halt die erste Klasse und die zweite Klasse und dann gibt es natürlich auch noch die, die einfach den Zug gestürmt haben damals, als er losgefahren ist und deswegen jetzt irgendwie im Zug mit drin sind, weil der kann ja Kreis, nicht oder ich meine Der fährt quasi im Kreis, ja. Okay. Parallel, also immer im Kreis um den Globus und im Moment, also als ich aufgehört habe zu gucken, war er gerade irgendwo in Afrika unterwegs und auch da gab es richtig schön viel Schnee.
1: Okay, hat man wenigstens was Toto auch gehört?
2: <lacht> nee. Oh, schade. Ähm, was ist das Besondere an der Serie, oder warum empfehle ich sie weiter? Ich finde erstmal, sie spricht sehr viele Themen sehr schön an. Also sie ist sehr sozialkritisch. Erste, zweite, dritte Klasse, gewünschte, ungewünschte Migration. Wie man damit umgeht. Das Ganze unter diesem Aspekt, dass es zwar ein Ziel gibt, das aber für den einen reeller erscheint, als für den anderen. Wenn man sich halt anschaut, dass die zu Geflüchteten quasi sich die Rationen einteilen, um dann einen sehr starken Geflüchteten zu produzieren, will ich es schon fast nennen, dass sie einen Teil ihrer Ration abgeben. Jeder davon irgendwie 10%, um die Ratten zu füttern, die natürlich auch gegessen werden, weil man sonst keine Proteinquelle hat. Das ist schon spannend. Also ich finde ihn eigentlich sehr gut. Er ist auch sehr gut umgesetzt. Es ist nicht zu futuristisch, aber auch nicht zu sehr im real life und die Besetzung fand ich auch ganz gut. Also mit Jennifer Connelly als Melanie Cavill, die Stimme des Zuges, das ist einfach genial. Ist wirklich richtig gut besetzt, also ich sehe die sehr gerne. Und mit Devine Dix, das ist ein afroamerikanischer Schauspieler, den man vielleicht aus Musicals kennt. Der hat bei Filmen jetzt noch nicht bei so großen Sachen mitgespielt. Zumindest fällt mir jetzt hier nichts ein, ich gucke gerade nochmal nach, aber... Nö, nichts, was man unbedingt kennt. Bei Law and Order, zwei Episoden, wow. Also <lacht> einen eher unbekannten äh, Gesichtsakrobaten damit reingepackt. Und der macht das ganz gut. Also der ist recht überzeugend auch. Ich fand das gut und darum gucke ich den ganz gerne. Ich freue mich auch und getreu dem Motto, jeden Tag nur eine Episode, habe ich heute auch noch keine geschaut, sondern erst morgen wieder.
0: Ah, okay. Ist da denn wieder Regisseur äh, Bong Yon ho wie bei dem Film, oder hat das einen anderen? Ich gucke gerade
2: mal, wer da Regie geführt hat. Das sind verschiedene. Die haben episodenweise, also Bong Joon-ho ist nicht drin. Aber wird natürlich erwähnt als der, der zuerst die Umsetzung gemacht hat. Und was ich auch gerade lese, ist, dass es tatsächlich einen Graphic Novel gibt. Den Graphic Novel Schneekreuzer. Einen französischen, das wäre vielleicht was für dich gewesen, Dirk, dir das Original als Graphic Novel anzugucken.
0: Ja, ja, nee, das weiß ich wohl, dass das Ganze als äh, Comic irgendwie ursprünglich rausgekommen ist. Ich weiß aber nicht, wo, ich habe den also auch noch nie irgendwo gesehen, dass der irgendwo im, äh, irgendwo im Programm wäre, also bei den üblichen so also Panini oder sowas, Also wäre mir noch nicht aufgefallen. Und
2: es gibt mehrere Staffeln davon. Also die erste Staffel ist jetzt synchronisiert und die zweite Staffel ist auch schon quasi abgedreht, wurde jetzt Corona bedingt etwas unterbrochen, aber äh, es geht quasi weiter. Ich bin Sp gespannt. Spielt das Ganze denn nach dem Film oder? Nee, es vor? spielt tatsächlich parallel. Also ich erkenne viele Szenen, zum Beispiel gibt es dort die Bestrafungsform. Der Gliedmaßenabtrennung in Form von du musst deinen Arm oder dein Bein so und so viel Sekunden außerhalb des Zuges halten. Und wenn du mhm. halt draußen minus 40 Grad hast, dann geht das ratzfatz. Und das ist eine sehr plastische Form der Bestrafung, die auch sehr drakonisch ist, die mir noch deutlich im Gedächtnis geblieben ist aus dem Film. Und die wird auch hier in der Serie so
0: umgesetzt. Okay. Lebt denn der Wilford da noch? Also der Zug.
2: Der Zugkapitän oder der, der Chef? Das
0: kann ich jetzt so
2: nicht sagen, weil das dann schon zu sehr in die Story-Geschichte
0: eingreifen würde. Achso, ja, gut, das war ja im Film, also in dem ursprünglichen Film war es ja von Anfang an relativ klar, weil da wurde ja immer gesagt: Oh, Wilford. Tut dieses und jenes, ja permanent auf irgendwelchen Fernsehern gelaufen. Und Wilford hat uns lieb und hat den Zug für uns gebaut und gibt uns immer Essen. Und Wilford ist überhaupt der Tollste von allen.
2: Ja, ich sag mal, so ähnlich ist es hier bis dato auch. Und es ist auch in Episode 3, wird erst gelüftet, wer Wilford ist. Ah, okay. Gut.
0: Okidoki. Ja... Dann habe ich noch gelesen, und zwar habe ich gelesen die Novelle Blood of Balchandor. Das ist insofern bemerkenswert, als es aus der Reihe der Arkham Horror Novellas stammt, von FFG. Geschrieben wird das Ganze von Richard Lee Byers, der sich vor allem... Ja, durch ADD und Forgotten Realms Romane hervorgetan hat. Also er ist jetzt nicht unbedingt das schärfste Messer in der Besteckschublade der Romanciers. Worum geht's dabei? Es handelt sich um die Origin-Story von Dexter Drake und seiner Assistentin. Dexter Drake kennt man aus den ganzen Arkham Horror Sachen, also ja Arkham Horror, das Brettspiel aus Willen des Wahnsinns, das ist halt der Bühnenmagier mit dem Zylinder und diesem Red Butler Schnäuzer. Ja, das Ganze hat nur 90 Seiten, ist also tatsächlich auch nicht mehr als eine Novelle, viel Action, Wenig Handlung. Also genau was für dich. Genau. Dahinter gibt es noch ein paar Farbseiten mit Dokumenten ja, aus dieser Story, wie zum Beispiel ein Zeitungsausschnitt oder ein paar Seiten aus diesem Buch Blood of Balshandor, das ist halt so ein Mythoswerk, oder Briefwechsel der Antagonisten, Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Es hat so ein bisschen was von Rollenspielmodulen, wo ja auch hinten dann immer alle möglichen Handouts sind. Nur hier macht es einfach keinen Sinn, weil es da ja kein Rollenspiel. Wozu brauche ich diese Handouts in Farbe? Ja, man muss sagen, das Ganze ist als Buch echt vernachlässigbar. Aber das Buch hat als Beilage Dexter Drake als spielbaren Arkham Horror Kartenspielcharakter. Und zwar mit seiner Assistentin als, ja, so eine Art Signature-Asset. Das haben ja alle Charaktere bei Arkham Horror, LCG. Und auch eine aus eben dieser Origin-Story entnommenen äh, Signature-Schwäche. Also sind insgesamt dann vier Karten und so eine Karte, die irgendwelche Anweisungen zum Deckbau gibt. Ja... Wenn man jetzt der große Dexter-Drake-Fan ist und das der Lieblingscharakter aus allen Arkham-Horror-Spielen ist, dann macht das Buch durchaus Sinn, ne? weil man anders ihn im Arkham-Horror-Kartenspiel halt nicht spielen kann. Also den gibt es noch nicht in irgendwelchen Erweiterungen. Spielerisch sieht er jetzt nicht so unbedingt wie der Überkracher aus, ist jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter, ich spiele eh immer Jim Culver, also den Jazz-Trompeter, aber wenn man wirklich alle komplett haben will, es gibt mittlerweile auch glaube ich irgendwie sechs oder sogar acht von diesen Büchern, unter anderem auch mit diesem mit diesem It-Girl mit den zwei Pistolen oder dieser Astronom mit diesem Rauschebart. Also da findet man möglicherweise, wenn man jetzt irgendwelche anderen noch nicht veröffentlichten Lieblingscharaktere hat für Arkham Horror, kann man es dabei vielleicht finden. Das Ganze kostet 15 Euro und wie gesagt, möglicherweise aufgrund dieser zusätzlichen Arkham Horror Kartenspielkarten ist es das wert. Für das reine Buch ist es das sicherlich nicht. Also eingeschränkte Empfehlung. Auch so richtig doll mythosmäßig. Also es ist zwar mythosmäßig, ja, es spielt mit dem Mythos und es kommt auch ordentlich Beschwörung aber das ist alles sehr palpmäßig. Also
1: also so 18 Euro für so ein Person DLC ja, quasi. Nach Super nicht 18,
0: 15. 15, sorry. 15. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt auch noch ein bisschen Büchlein dabei. <lacht> mit einer groß angelegten. Es ist halt nicht so diese Origin-Story, die man sonst immer auf der Rückseite von den Karten hat, sondern ist halt ein bisschen was größer angelegt. Ja, es ist okay. Aber wie gesagt, wenn ich zum Beispiel nicht Arkham Horror Kartenspiel spiele, dann würde ich sagen, das lohnt nicht. Da gibt es hunderte von besseren auch im Cthulhu-Mythos beheimateten Bücher, die man da für 15 Euro kaufen kann. Aber
1: Oder erstmal alle Originalbücher, die man wahrscheinlich für einen Euro kaufen kann, weil halt die Lizenz ausgelaufen ist.
0: Nee, eigentlich nicht. Das Problem ist, die Lizenz ist zwar ausgelaufen, aber muss ja trotzdem irgendwer drucken. Also, wenn du sie auf Englisch willst, kriegst du sie mittlerweile im Netz für Lulu. Ja, genau. Das glaube ich schon, ja. Aber man muss... Wer will denn auf sagen, Deutsch sagen? Ja, man muss ja. aber sagen, Cthulhu-Mythos ist ja auch mittlerweile echt mehr als Lovecraft. Also die ja, ja, Lovecraft-Sachen kriegst du alle im Netz, aber schon bei Howard oder Derlet wird es zeitlich schon problematisch. Ja? Weshalb zwar auch diese ganzen Cthulhu-Sachen tatsächlich gemeinfrei sind. Aber es gibt zum Beispiel einige Cthulhu-Monster, die halt die Erfindung von anderen sind und die deswegen noch nicht gemeinfrei wären. Und was auch überhaupt nicht gemeinfrei ist, ist diese ganze Sache, worauf ja, wenn wir hier Cthulhu spielen, basiert das ja tatsächlich nicht auf den Lovecraft-Geschichten, sondern eher tatsächlich auf den Dalet- geschichten Erweiterungen des Mythos beziehungsweise eigentlich sogar auf dem Call of Cthulhu-Rollenspiel, das irgendwann mal in den, weiß ich nicht, späten 70er, frühen 80ern rausgekommen ist. Also das ist ja eigentlich das, was man wirklich spielt. Das basiert zwar alles auf Lovecraft, aber der reine Lovecraft ist es halt auch nicht. Aber wie gesagt, ne, wenn man es haben möchte zum Spielen, dann ja. Ansonsten würde ich eher sagen, na. Sucht mal was Besseres raus. Gut, ab was Besseres. <lacht> Dominik. Ja. Du hast eine unserer Lieblingsserien, die zweite Staffel, geschaut. Genau, fast. ich erst die ersten zwei, zwei Folgen von gesehen ja,
1: Ich habe zwölf von 14 mir inzwischen angeschaut. Also das heißt, es fehlen mir noch die letzten beiden. Aber allein daran merkt man schon, dass ich, es das geht um so Ehrer, dass ich das wesentlich besser und schneller geschaut habe jetzt als BK, was ich immer noch nicht fertig habe, oder auch Star Trek Discovery. Ich weiß gar nicht, ob ich da die zweite Staffel zu Ende geguckt habe damals. Auf jeden Fall habe ich davon alles vergessen. The Orval, wir hatten schon mal über die erste Staffel, glaube ich, zweimal sogar geredet. Ich denke mal, Dirk und ich jeweils. Nee, nur, nur ich. Nur du? Ich habe ich hab sie, ja, hab sie gar nicht vorgestellt.
0: Genau, ja, du hattest sie ja von mir. Ja, ja,
1: ich habe sie ja dann von dir bekommen. Und ja, ich muss ja sagen, also mir gefällt die Serie weiterhin sehr gut. Hat halt Mac Seth MacFarlane, also dem Macher von Family Guy und Ted, das ist es seine Variante von Star Trek im Grunde genommen, weil die Star Trek Sachen, die halt in der offiziellen Lizenz rauskommen, sich dann doch relativ weit von Star Trek gefühlt, von dem, also zumindest jetzt von so Next Generation und äh, Deep Space Nine Sachen, dann ein bisschen entfernt haben. Und hier hat man noch so ein bisschen McFarlane Humor mit drin reingesprüht. Also ein bisschen mehr, als man halt bei den ursprünglichen Star Treks drin hätte. Aber schon auch immer so ein bisschen moralische Standpunkte. Dirk hatte ja gesagt, er hatte die ersten zwei. Zum Beispiel, ich glaube, in der zweiten Folge, da geht es dann darum, um ein paar Eheprobleme zwischen den Moklanern wo einer äh, dann auf einmal so eine kleine Porno-Sucht entwickelt.
0: Ja, allerdings eine, eine Holodeck-Porno-Sucht.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch Porno der Zukunft, oder? Also,
0: ja, das könnte ist so in der Tat,
2: Tat zum Problem werden, ja.
0: Mit irgendwelchen muskulösen, eingeölten Moklana-Folterknechten. Ja.
1: Oder auf seiner Insel der Träume, wo dann ganz viele auch sind. Wo er yeah. fünf Leute hat, die <lacht> ihn streicheln. <lacht> ja, und dann alter mit sich einem kleinen Virus einfällt. <lacht> Hängt auf der Orgel. Ja, aber es gibt auch andere Themenbereiche, die vielleicht jetzt ein bisschen mehr als dadurch, also so ein Erstkontakt wird zu einem neuen Planeten geschaffen. Wobei ich jetzt ja weiterhin noch zugeben muss, ich finde, es sind so bis auf der, diesen einen ähm, Mechaniker, der so ein Blob im Namen ist, aber ansonsten ja, sind fast alle Rassen weiterhin sehr menschlich vom Aufbau her. Also gibt dann immer mal wieder so kleine Veränderungen, aber alle so schön auf zwei Beinen.
0: und Ja, gut, das ist ja eigentlich ja, ja. ein Original-Star Trek. Träck auch aus. so.
1: Ja, ja, aber das ist halt sowas, was mir immer dann. Ja, also ja, die haben hier vielleicht nur mal ein paar Krustenfalten im Gesicht oder irgendwelche spitzen Ohren. Aber ansonsten könnten die meisten erstmal auch als ein bisschen seltsame Menschen durchgehen. Ja. ja, ja aber sind also das heißt, wir haben so einen Erstkontakt drin, wir haben wieder ja mit wir haben ja sowieso einen ähm, Androiden an Bord da gibt es dann nochmal eine größere Story mit, mit seinem Volk und ja, es werden auch nochmal mit den Moklanern, die ja auch eben diese rein männliche Gesellschaft haben, das wird auch immer wieder, also er hat auch wieder ein paar Folgen, wo es immer wieder moralische Konflikte gibt und ja, das lässt sich eigentlich alles ganz gut gucken. Da also gibt es immer so ein paar Sachen, wo man so denkt, ja, das ist ein bisschen weit hergeholt oder die Story ist ein bisschen verfetcht. Und auch die Produktion, also ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ja, die Greenscreen-Sachen, CGI-Sachen sind nicht ganz so auf höchstem Niveau. Wobei es gibt eben eine Folge, die... Da es da eine größere Weltraumschlacht. Ja, da ist dann wahrscheinlich das ganze, ganze CGI-Geld schon draufgegangen. Da hatten die für den Rest kein, die für den Rest nichts mehr.
0: Ja, das kann natürlich sein. Nein. aber ich finde es wirklich, ich finde es so liebenswert. Ja. Also mittlerweile auch die die Stories so zum Beispiel gerade hier dieser Androiden-Charakter. Beziehungsweise ich sage ja kein Android ist ja nicht ein Roboter, der jetzt so über die Serie so eine Art Vaterfigur für die Kinder der Schiffsärztin wird, Oder in der ersten Folge ist das, glaube ich, wo er dann gleich mit ihr und ich weiß nicht, mit den Kindern, aber quasi so zu so einer Art Elternsprechtag muss, weil es da irgendwelchen Ärger gibt, weil die in irgendeiner Weise mit irgendwelchen anderen Kindern Streiche gespielt haben, die haben ja, genau, den und gesoffen dann. haben und die Eltern von dem anderen Kind natürlich sagen ja das muss ja ihr Sohn sein unser Sohn tut sowas nicht obwohl man ihm schon ansieht dass er voll das problemkind ist aber nee, das also wie gesagt das finde ich wirklich liebenswert dann wie gesagt diese ja diese Witzigkeit dieses sich nicht wirklich ernst nehmen ich finde das wirklich schön. Also das hat sowas, ich meine ist klar, es ist mehr als im alten Star Trek, aber auch im alten Star Trek war es so. Wenn ich so bei Deep Space Nine, was nun einfach meine Lieblings Star Trek Serie ist, diese ganzen Ferengi-Folgen mit dem großen Nagus und wenn der Wirt da seine alte action begutachtet, die er vollkommen unferengi mäßig alle aus dem Blister schon rausgenommen hat, weil er damit spielen wollte und ein echter Ferengi lässt sie natürlich <lacht> auf Karte, weil dann steigen sie im Wert. Das waren halt auch witzige Sachen oder selbstironische Sachen. Und das ist irgendwas, was ich finde, was mittlerweile bei Star Trek vollkommen verloren gegangen ist.
1: Ah, da wird also halt so ein größerer Fokus dann immer ein bisschen auf Action und Gelegt. Ja. Und ja, also hier im Orville geht es vielmehr auch um Beziehungen. Also man könnte fast schon teilweise sagen, dass es so ein bisschen beziehungsdrama ähm, Story ist. So also ein bisschen sitcom -mäßig, mäßig, ja, wird wird ne? Ja, weil es doch sehr viel immer darum dreht, oder zumindest immer so eine Zweitstory. Also die meisten Folgen von The Orville haben ja so eine Hauptstory und dann immer so einen Nebenstrang wo es halt manchmal eben der eine halt um was Moralisches geht und dann bei dem anderen eher so um was Beziehungsmäßiges. Und ja, das ist halt, kann man natürlich kritisieren, aber ich finde es halt noch ganz angenehm. Und das mit dem Humor wie gesagt, in der letzten Folge, die ich jetzt gesehen habe, da gibt es dann auch nochmal einen größeren Kampf in der zwölften Folge, wo laut darüber gespielt wird, Dolly Parton's 9 to 5, I'm working 9 to 5. Und das ist dann schon sehr witzig, während sich da rumgeschossen und rumgeschlagen wird, auf dem Planeten oder im Weltraum, hat schon Humor. Und verschiedenste Liebesbeziehungen eben zwischen eben diesen beiden Männern, also hier diesen beiden Mokladern oder eben zwischen Mensch und Maschine und zwischen Simulation und... Maschine oder Mensch oder Alienrasse, wie auch immer. Da kommt schon ziemlich viel Beziehungszeug rein. Aber es bringt noch gute Stories, weil man halt sehr viel eben mit den verschiedenen Rassen dann ja spielen kann. Also.
2: Ja gut. Okay. Sebi, du hast auch Serie geguckt. Genau, ich habe auch Serie geguckt und musste ein bisschen schmunzeln, als ich gerade eben bei der Online-Recherche erfahren habe. Bereits im Mai 2016 wurde die Serie um eine zweite Staffel verlängert. Nach der Ausstrahlung der zweiten Staffel wurde die Serie abgesetzt. Ich kann das so gut verstehen. Ich kann es total gut verstehen. Die ist echt Grütze. Äh, warum die davon eine zweite gedreht haben, verstehe ich eh nicht. Ich habe quer gesäppt und bin gelandet bei The Catch. Eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahre 2016 und 2017 produzierte den ABC Studios. Worum geht's in The Catch? Die Idee an sich fand ich nicht schlecht. Es ist eine Versicherungsdetektivin, die eben für, ja, wie der Name schon sagt, Versicherungen und ein sehr solventes Klientel Sachen beschafft oder wiederbeschafft oder testet oder eruiert. Und diesen ominösen Mr. X, der eben sie tatsächlich aushorcht, aus Korn nimmt, sich natürlich in sie verliebt und im Rahmen dessen dann anfangs mit ihr durchbrennen möchte und sie sagt, nee, Mann, wir heiraten ja nächste Woche. Oh, Spoiler-Alarm, sie heiraten nicht nächste Woche. Und er wird dann eben von seinem Team gesagt, hey, pass auf, du bist ja schon viel zu tief drin, du musst da auf jeden Fall raus und wir sind nur hier, um die Daten abzugreifen und danach ziehen wir weiter. Und es geht so ein bisschen um dieses Emotionale, wer, wie, wo, was und überhaupt. Oh Gott, ich habe abgebrochen nach Episode 3. Ich finde die Schauspieler furchtbar. Ich finde sie echt furchtbar. Ja, wer spielt mit? Weibliche Darstellerin ist ähm, Mirail Annas, eine durchaus markante, rothaarige, texanische Schauspielerin. Da habe ich überlegt, woher kennt, könnte man die kennen? Äh, ich weiß es nicht. Ne? Also ist mir, ist mir nichts aufgefallen. Das, die Filmografie hier, da, dort immer so ein kleinerer Kram, war anscheinend jetzt ihre große Chance und ist total daneben gegangen. Auch die männliche Besetzung, die erinnerte mich sehr schnell an irgendwen. Ich wusste aber nicht genug an was. Und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert. Es handelt sich hierbei um Peter Kraus, ein ja, Krause, tatsächlich geschrieben, ein amerikanischer Schauspieler aus Minnesota. Und ja, was soll ich sagen? Der hat mitgespielt bei der Truman Show, bei Sybil, irgendwie so kleinere Rollen immer mal irgendwo wieder. Man erkennt den auch. Also der hat tatsächlich schon häufiger bei irgendwas mitgespielt und der hat auch später die Darstellerin von Lorelei Gilmore geheiratet. Aber äh, ja, ne was soll ich sagen? Das war auch nicht so sein großer Durchbruch mit dieser Serie. Also ist genauso farblos wie die andere. Und den Rest braucht man sich eigentlich auch gar nicht angucken. Es ist wirklich nervig. Es ist tatsächlich nervig. Es wird immer mal versucht, so A-Team-mäßig in jeder Episode einen kleinen Handlungsstrang voranzutreiben, dass man einen Fall übernimmt und dann arbeitet die Versicherungsagentin halt auf der einen Seite und er, also Mr. X, dann auf der anderen Seite und... Oh Gott! Ich empfehle es keinem. Also, es war wirklich furchtbar.
0: Okay. Dann gucke ich es auch nicht. Wenn so. du
2: das sagst. Also, es ist wirklich, ich fand es nicht gut. Ganz, ganz grauenhaft.
1: Mhm. Also, wenn Sebi schon
2: was nicht gut findet, dann, dann muss es ja wirklich ja, schlecht sein. Also, ich gucke viel Schrott, ja. gebe ich offen zu. Aber und hat da noch meistens Spaß dafür. Ja, aber das war echt zu viel. Also, so, also überhaupt in sich auch total lahm. Und da habe ich gesagt: komm, lass stecken. Ne, brauchst du nicht. Zahl für nächste Mal. Das gut sein.
0: Okay. Ja, machen wir etwas Schönes weiter. Okay. Dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar die Zweispieler-Spiele ist eine Spielart, von der ich ja sage, dass ich sie immer viel zu selten spiele, obwohl ich so viele tolle Zweispieler-Spiele habe. Wobei ich natürlich sagen muss also in meiner Top 5 ist ein Zweispielerspiel. Also alle anderen sind ja mal alle mindestens zwei bis vier Spielerspiele. Nee, Wenn ich sogar nicht sogar sechs oder acht.
1: Ich habe eigentlich nur ein Spiel, was kein reines Zweispielerspiel ist. Und ja, man könnte noch ein Spiel zusätzlich sagen, dass es kein reines Zweispielerspiel ist aber die liegen alle falsch, die das behaupten.
0: Ja, genau. Und man muss tatsächlich auch sagen, nach der Marketingstrategie, wie im Moment zwei vermarktet werden, wäre auch Schach ein Spiel, was man oh, mit locker 32 Spielern spielen könnte. <lacht> Nicht 100? Ist das kein Battle Royale? Nee, muss ja jeder, jeder darf eine Figur bewegen. <lacht> Man muss sich dann allerdings immer ein bisschen absprechen. Na gut. Das klingt so ein bisschen ja. wie das
2: Leben des Brian. Jeder nur ein Kreuz.
0: Ja, aber wie gesagt, ist bei mir ein tatsächlich ein großes Problem, weil ja ich komme kaum dazu, zwei Spielerspiele zu spielen. Weil meistens sind immer irgendwie mehr Leute und wenn mehr Leute da sind, dann will man auch mit mehr Leuten spielen. Also ich bin da ja auch so ein bisschen so ein Socializer bei. Und sich dann nur mit zu zweit irgendwo hinzusetzen, um zu spielen und alle anderen da um einen herum. Weiß ich nicht, ist irgendwie nie so mein Ding. Von daher komme ich halt echt selten dazu. Beziehungsweise bei einem, wenn ich dazu komme, spielen wir es tatsächlich dann zu viert. Das geht auch, aber naja. Gut, dann fange ich mal einfach an mit meinem Platz 5. Das ist ein frühes Spiel von Cool Mini or Not. Damals tatsächlich auch noch Cool Mini or Not. Von Ted Terranova. Und zwar handelt es sich um das Spiel Rivet Wars. Rivet Wars ist ja, ein leichtes Tabletop-Spiel. Schon auf Brett, also jetzt nicht mit irgendwelchen Maßbändern. Aber es ist eigentlich ein Skirmisher und es spielt in, ja, ich will nicht sagen im Ersten Weltkrieg, obwohl es das tut. Das ist halt so ein fantastischer Chibi Steampunk Erster Weltkrieg. Und zwar die beiden Fraktionen, einmal die Blights, die... Ja, unschwer als Deutsche zu erkennen sind, weil in... Pickelhaube? Ja, mit Pickelhaube, ah, genau. Schön.
1: Sonst, sonst, sonst wüsste ich nicht, woran man Deutsch erkennen sollte, außer also zumindest im ersten Weltkrieg. Ja, also
0: zum Beispiel der Anführer, der ist bei den Blights, ist das The Iron Chancellor, also, der, der auch relativ eindeutig als Bismarck zu erkennen ist. Hat er da großen Schnurrbart. Ja, und die anderen es sind halt die Allies, und die haben Uncle Rivet als Anführer oder als obersten Anführer, der halt auch relativ einfach als Uncle Sam zu sehen ist. Aber es ist wirklich witzig gemacht. Also dieser sehr spezielle Stil, die sehen halt tatsächlich aus wie Nieten. Also ne, die, sind, die Gesichter sind jetzt nicht irgendwie so abgerundet, sondern sie sind einfach so zylindrisch, mehr oder weniger. Und haben sehr viele Steampunk-Elemente. Also die Allies haben zum Beispiel so einen Läufer als Panzer und ja, gut, die Blights auch. Und die Blights haben zum Beispiel so als eine Art Kavallerieersatz haben sie so Monowheels, also quasi ein Einrad, in dem man sitzt. Und ja, es ist nicht schwer. Es gibt dann so ein bisschen Karten gesteuert. Das ist alles sehr witzig gemacht und sieht einfach sehr, sehr nett und sehr, sehr fein aus. Und ich mag's. es. ist leider auch nicht auf Deutsch rausgekommen. Ich glaube, das Grundspiel ist auf Deutsch rausgekommen, aber die ganzen Erweiterungen halt nicht. Und die Erweiterungen, da gibt es dann zum Beispiel auch noch Flugzeuge, ne? natürlich auch den Roten Baron. Die sind halt sehr, sehr schwer auch in Deutschland zu bekommen. Deswegen habe ich tatsächlich auch nur die Grundbox aber das ist schon ein feines Spiel. Rivet Wars von Simon. Hm. Meine Nummer 5. Okay. Meine
2: Nummer 5 kennt ihr alle, weil wir sie schon zusammen gespielt haben. Und ich habe lange mit mir gehadert, ob ich die jetzt reinnehme oder nicht. Aber dann habt ihr gesagt, doch, doch, mach mal Sebastian, die hat keiner von uns, die kannst ruhig mit reinnehmen und mal vorstellen. Und zwar ist es tatsächlich Star Realms geworden. Und ich habe mich deswegen für Star Realms entschieden und nicht für das hoch von mir angepriesene Dominion. Denn Dominion spiele ich meistens nicht zu zweit. Also das spiele ich tatsächlich immer erst in Kleingruppen Und Star Realms spiele ich wirklich immer nur entweder gegen Dirk oder gegen Dominik. Und manchmal habe ich das Gefühl, spielen die beiden miteinander ohne mich. Aber das kriege ich ja nicht mit, weil ich in der digitalen Version ja sowieso nicht neben denen sitze. Das ist und, richtig? Ja, und du bist ich das voll das Opfer. Ich, oh, es geht. Ne? Also die Quote ja, ich, ist 10 zu 1. <lacht> bei Dirk, bei Dominik Beispiel, früher, bei, bei mir ist es ausgeglichener war. auf jeden Fall <lacht> ja. 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 ja bei Dirk ist irgendwann mal der, der Schlüssel gebrochen der Bann war weg und ab dann
1: seitdem, also seitdem spielt die, er nicht mehr gegen dich ne? Hat Angst, ja jetzt, genau, er so er in der Art. plötzlich,
2: ne? das, das erinnert mich so ein bisschen an Homer Simpson der dann auch quasi äh, kurz davor war gegen seinen Sohn Bart gegen einen in einem Computerspiel zu gewinnen und dann ist leider der Strom ausgefallen und Bart hat danach nie wieder gegen ihn gespielt und bleibt somit erstmal als ungeschlagener Champion im Hause. Mhm.
1: Ja. Das hat Dirk leider nicht rechtzeitig geschafft. Er hat den abgesprochen. Nee. War, war dann doch Cocky. Genau, so.
0: ja. ja, das Problem war einfach, dass. Schlechte Karten
1: kamen, ja, in dem
0: Moment. Nee, das, das Problem war ganz einfach, ich musste ihn ja erstmal so ein bisschen gewinnen lassen, um ihn anzufüttern jetzt, damit mir Siege gegen Sebi was bringen, weil mhm. sonst bringt mich ein Sieg gegen Sebi nicht weiter. Genau, für die interne Statistik. Genau, für die, für die Achievements und so. Ja, gut. Weil
1: so. ja, Wollten wir ja. noch was? Oder?
0: Ja, Star ist fünf, halt, ne, ich habe das bekommen. wäre bei mir Platz 6 gewesen, also Star-Rams, Hero-Rams, Cthulhu-Rams. Und ja, es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Ich habe es allerdings auch schon mal zu viert gespielt, wo du dann irgendwie immer nur nach, ich ja, glaube, es gibt nach links schlägst. Ja, es gibt ja
1: verschiedene Varianten, dass du nach links schlägst. Du ah, kannst genau zwei so. gegen zwei spielen, aber das ist alles Müll.
0: Ja, also das ist, da gebe ich dir recht. Das ist nicht wirklich... Das, das, ist das, ist macht das, Spiel unnötig.
1: das macht das Spiel unnötig lange, vor allem wenn du dann die einzige sinnvolle Taktik ist, normalerweise zumindest wenn man 2 gegen 2 spielt, dass zwei sich auf einen drauf konzentrieren, der dann möglichst schnell kaputt geht, damit man dann nur noch einen anderen hat als Gegner, aber dadurch bringt man halt jemanden raus, also möglichst früh raus, während der andere noch fast seine gesamte Punktzahl hat. Ja, also nee, das hat mir auf jeden Fall keinen großen Spaß gemacht, das mal zu viel zu spielen.
0: Also ich finde das auch. Das ist halt eben eine Sache. Das geht schnell. Ja. Das soll auch schnell gehen. Und da brauche ich nicht zu viel. Ist das für das, was es bringt, ist es mir dann auch zu lang und zu lahmarschig und so. Und vor allem, weißt du, wenn, wir hatten das da gespielt eben mit, nach links schlagen und von rechts geschlagen werden.
1: Kann sich ja nie Recht.
0: Ja, eben. Das ist ja vollkommen unbefriedigend. Ja, ich, ich, möchte doch den,
1: ich möchte doch den, der mir gerade hier zehn Punkte geklaut hat, den möchte ich doch jetzt so zurückkaufen. Ja, Punkte. genau.
0: Genau. Ja, ja gut.
1: Ja, meine, meine Nummer 5 ist das einzige Spiel, was man auch sinnvoll mit mehr Leuten spielen kann. Es ist eigentlich ein Platzhalter für ganz viele Spiele, also ich hätte jetzt hier auch so Pandemie oder sowas rein tun können, oder ganz viele andere kooperative Spiele, aber ich habe mich für Chronicles of Crime entschieden, weil ich finde es passt sehr gut zu zweit. Weil man hat dann da noch mit zwei Spielern in Chronicles of Crime hat man nicht so das Problem, weil das beste Gadget, sagt der Dirk immer jedes Mal, wenn ich Chronicles of Crime erwähne, ist halt, dass man den Raum sehen kann, und es macht ja schon Sinn, dass man den vielleicht nochmal zu zweit sieht, weil jemand irgendwas übersieht und man dann einen besseren Überblick hat. Aber dann mit mehr eigentlich auch nicht, weil man sonst zu viel Zeit verschwendet. Und eben wenn man eben zu zweit spielt, kann jeder eben sich den Raum anschauen, hat dann den Raum gesehen, hat den Effekt dann mal gehabt und man kann dann zu zweit auch rätseln und ein bisschen hin und her überlegen, was man als nächstes macht, weil man spielt ja, obwohl man verschiedene... Möglichkeiten hat, in Anführungszeichen Experten bei sich oder also bei der dritten, zweiten Erweiterung da hat man ja wirklich Charaktere aber man geht trotzdem immer zu dem gleichen Ort und muss dann trotzdem gemeinsam dann die Prüfung überstehen von daher kann man es ja eigentlich fast sogar alleine spielen relativ gut aber ich finde es zweit halt doch noch ein bisschen, weil man dann halt ein bisschen gemeinsam rätseln kann und zumindest so ein bisschen eine gemeinsame Erfahrung hat. Und deswegen finde ich Chronicles of Crime sogar also mit am besten zu zweit. Also ich habe auch kein Problem, es zu dritt oder zu vier zu spielen. Mit mehr Leuten würde ich es dann doch ablehnen. Aber ja, man kann eben, wie gesagt, auch andere kooperative Spiele bieten sich, finde ich, häufig dazu an. Zumindest wenn es jetzt keine zwischen den Gruppen, Gruppenmitgliedern Geheiminformationen gibt oder zeitlich begrenzt sind, ist es halt einfacher. Ähm, auch zu zweit zu spielen. Aber ansonsten, ja. Also das ist mein Spiel, was eigentlich auch mit größeren Gruppen möglich ist, aber ich finde es zu zweit am besten. Und deswegen ist es in dieser Liste. Chronicles okay. of
0: Crime. Mhm. Ja gut. Also, ja. Ich würde sogar sagen, ich sag mal, gut jetzt, Chronicles of Crime ist halt nicht so meins, aber bei Detective... Und bei diesen ganzen Sherlock Holmes, Consulting Detective oder Mythos Tales. Aus. Ich bin da schon der Meinung, dass man es sogar zu mehreren ganz gut spielen kann. Man muss halt einen haben, der ganz vernünftig vorlesen kann. Aber das Spielerlebnis ist, außer dass man darüber diskutiert, das ist halt wie ein gemeinsamer Kinobesuch im Vergleich zu man guckt den Film alleine. Also das reine Spielerlebnis ist das gleiche, aber man kann sich halt darüber unterhalten.
1: Und man kann sich halt gerade bei diesen Rätsel oder eben kooperativen Spielen kann man sich ja gegenseitig helfen. Also zum Beispiel auch die Exit-Spiele oder sowas funktionieren ja auch meistens recht gut zu zweit. Man kann eben, manchmal fehlt auch eine dritte Person, aber häufig, alleine ist es halt schon schwierig bei Rätseln, eventuell wenn man dann mal irgendwo festsitzt oder irgendwie einen Knoten im Kopf hat, dann ist eine zweite Person
0: dann doch ganz hilfreich. Okay, Gut. Okay. Dick, deine Nummer 4. Ja, das wird jetzt so ein bisschen esoterischer. Und zwar, meine Nummer 4 ist ein Spiel namens Earth Reborn von Christoph Bollinger. Der wird aber ganz normal Böllinger geschrieben. Der ist eigentlich ein ziemlicher ja, Eurogame-Autor. Und zwar hat er zum Beispiel Archipelago gemacht. Das Spiel ist erschienen bei Ludicalli bzw. Siemen Games und zwar schon im Jahre 2010. Es ist heute auch echt schwer zu kriegen. Ich habe mal geguckt, also bei ich glaube Amazon ist es tatsächlich noch irgendwie drin für 70 oder 80 Euro. Also mittlerweile auch schon ein bisschen teurer als es ursprünglich mal war. Das war, ging mal für so ein Fuffi weg. Ja, warum geht's? Die Welt ist untergegangen und zwar äh, wohl wegen Google und Greenpeace. Und ein paar hundert Jahre später krabbelt die Menschheit wieder aus ihren Höhlen und man hat jetzt zwei verschiedene Fraktionen. Einmal die Norad-Fraktion, das sind so eine Art Techno-Amis, die sind gut. Und die anderen, das sind die Salamite. Die sind zwar auch aus Amerika, halt in Salem. Und weil das ist halt so eine okkulte Bio-Zombie-Bastler-Fraktion. Also die sind nicht gut. Haben halt auch ziemlich viele Zombies im Angebot. Ja, das Spiel ist eigentlich ein Miniaturenskörmischer, aber mit einem sehr jurigen Mechanismus. Und zwar hat man so Aktivierungsplättchen, die man aus dem Beutel zieht und auf die man dann Command-Punkte verteilen kann. Und danach kann man dann eben seine Figuren bewegen, angreifen lassen, irgendwelche äh, Aktionen machen lassen. Und man kann auch Interrupts machen, da wird dann sogar noch ersteigert. Also man kann quasi den Gegner interrupten und muss dann wieder command Plättchen dafür ausgeben, der andere kann dagegen bieten, um nicht interrupted zu werden. Also es ist schon sehr Eurogame mäßig, aber halt ein cooles Szenario. Das einzige Problem ist, die im Spiel enthaltenen 10 Missionen sind eigentlich nur ein Tutorial. Das heißt, man spielt im Prinzip zu zwei Mann, die dann auch wirklich sehr dem Spiel ergeben sein müssen, diese zehn Partien durch und kann dann die kompletten Regeln, also in jedem Spiel kommt eine andere Regel dazu, zum Schluss dann zum Beispiel in der letzten für irgendwelche Kampfmaschinen, die die Norads natürlich haben, so, ich sag mal, so eine Art Kampfroboter. Und danach soll man halt selbst generierte Szenarios mit allen Zusatzregeln selbst entwerfen und es sollten auch noch weitere Szenarios dazukommen. Das ist auch passiert auf der Webseite. Das Problem ist nur, dass diese Zusatzszenarios mittlerweile, naja gut, das ist halt auch schon zehn Jahre her, down ist, beziehungsweise dass diese Szenarios zumindest auf der Webseite nicht mehr runtergeladen werden können. Aber man kann immer noch selbst Szenarios schreiben, was jetzt auch nicht so schwer ist, weil, ich sag mal, bei normalen Tabletop-Games, da macht man sich seine Szenarios ja auch selber. Das ist halt eben ungewohnt für Brettspieler, aber eigentlich keine wirklich so ganz ungewöhnliche Sache für solche Skirmish-Spiele. Ja, ein kleineres weiteres Problem ist, wenn man die Spielfelder zusammenlegt, dann kann das eine echte Aufgabe sein, weil die werden oftmals so aus Briefmarken kleinen Stückchen, die dann so reingefügt werden, noch zusammengelegt, was das Spielfeld sehr variabel macht, aber das Aufbauen auch relativ zeitraubend und vor allem auch das nachher wegräumen, also man muss sagen, die Schachtel ist super, also die ist so designt, dass wirklich alles reinpasst und alles hat einen eigenen Platz, allerdings braucht man schon einen Plan, wo was hinkommt, weil als halt eben so viele kleine Fächer da drin sind, wo dann eben genau die Tiles oder so reinpassen, aber wirklich super Spiel mechanisch, auch vom Aussehen her, die Miniaturen sind jetzt nicht ganz so viele, ich glaube es sind 16 Miniaturen oder so dabei, die sehen aber schon ziemlich gut aus. Von daher meine Nummer 4, Earth Reborn. Und außerdem ist es super, ein Weltuntergangsszenario zu haben, an dem Google und Greenpeace schuld sind. Von der Idee her ist das ja schon echt witzig.
2: Ja, na gut. Sebi. Meine Nummer 4 ist dahingehend etwas weniger spektakulär, wobei es da auch so ein bisschen um Weltenbrand geht. Geht. Das ist ein Spiel, da habe ich mir ein bisschen schwer mitgetan, denn es ist eigentlich ausgelegt für mehr als zwei Spieler, aber ich spiele es eigentlich immer nur zu zweit, denn es ist Nations The Dice Game oder auch Nations Das Würfelspiel. Ist erschienen im Jahre 2014 bei dem Stronghold Games Verlag, auch hier in Deutschland. Ich habe dazu auch direkt die Erweiterung gekauft in Form von neuen Platten. Es ist so ein bisschen ja, ich sag mal, wie der Titel schon verrät, ne? Nations the Dice Game. Man hat einen Würfelpool, je nach Nation, mit verschiedenen W6-Würfeln, wobei die Wertigkeit der Würfel variiert. Also je nachdem, was man halt für einen hat, sind die unterschiedlich ja, ich sag jetzt mal vorkonfiguriert, bei dem einen Würfel sind halt mehr Ressourcen für Lebensmittel drauf, bei dem anderen sind einfach mehr Ressourcen für Kampf drauf und je nachdem, welche Fraktion man halt eben hat und wo so die persönlichen Schwächen und Stärken sind, sollte man dann halt nachhaken, wie man sich da durchwuselt. Und ich spiele das eigentlich sehr gerne, wenn auch leider sehr selten, einfach weil es doch ein bisschen dauert, bis man sich eingelesen hat. Aber es ist ein schönes, schnelles Spiel, das man eigentlich auch immer ganz gut so zack, zack, zack runterspielen kann. Kann ich also nur empfehlen. Und äh, ja, darum ist es bei mir auf Platz Nummer 4 gelandet. Ich fand, es gehört dann noch mit rein. Und ich habe mir ja schon zu Beginn gesagt, ein bisschen schwer damit getan, Spiele mit aufzunehmen, die eigentlich durchaus mehr... Spieler zulassen, aber eben oft mit weniger Spielern gespielt werden.
1: Ja, ich finde, solange man sie gut mit zwei Spielern spielen kann, ist das es auf jeden Ratz, Ratz. Fall. Ja. Das geht wirklich ratzfatz. Das ist, was, Ratz, Ratz. Das ist was immer sehr
2: schön durchzuspielen. ja.
1: Also ich finde, man muss sich dann da nicht beschränken. So, meine Nummer 4 ist bestimmt hundertprozentig, da bin ich mir sowas von sicher,
2: bei Dirk auf Platz 1. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaube es nicht. <lacht> ich auch nicht. Ja, ich musste doch
1: irgendwas von aus Kosmos Zweispielerreihe rausbringen und da zwischen Asante und hier Rainer Kenizia, das wollte ich mir vielleicht auch nicht antun, so Lost Cities, habe ich mich äh, dann doch für Andreas Steigers Tagi entschieden. Ein Eurogame, okay. so ein schönes Eurogame, was man äh, zu zweit spielen kann. Hat gar kein Thema. Also ja, es geht um irgendein Wüstenvolk und man versucht da eine äh, beste Wüstenstadt. Ich weiß es nicht, Karabinensfahrenstadt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Man hat, spielt Karten, die ausgelegt werden. Man hat drei Figuren, die man an den Rand legt, an den Rand so eines 4x4-Feldes. Und wenn man dann halt zwei auf der einen, den einen Parallelen hinlegt und eine Figur auf eine der anderen quadratischen Parallelen, dann trifft man sich noch zweimal in dem Feld drinnen und diese Kreuze kann man dann diese Überschneidungen kann man dann auch mitnehmen und das ist im Grunde genommen schon dann das Spiel, weil man also man versucht dann Datteln zu sammeln oder weiß, keine Ahnung, irgendwas, was man halt gegen Sachen dann eintauscht, wo man dann halt Siegpunkte für bekommt. Und ja, das Spiel, weil so das hat halt so einen schönen hin und her Mechanismus, weil man wenn man zu zweit spielt, sieht man ja genau, was eigentlich auch der Gegner vielleicht haben möchte. Und da muss man immer genau überlegen, wo setze ich meinen hin, weil es ist wie bei so einem typischen Worker Placement Spiel. Ich darf mich nicht auf das Feld setzen, wo mein Gegner schon drauf ist und ich darf mich auch sogar bei diesem Spiel nicht auf das Feld setzen, was gegenüber von meinem Gegner ist. Und damit kann ich dem Gegner schon relativ viel wegnehmen und wenn er dann eine Karte in der Mitte auch haben will, kann ich ihm damit auch ziemlich schnell das verbieten, das dann zu nehmen. Aber dadurch bekomme ich es dann häufig, weil der Gegner vielleicht dann auch weiß, dass ich das auch gerne hätte. Wird er dann natürlich die andere Seite nehmen? Und ja, das hat ein schönes Hin- und Herziehen. Wie gesagt, Thema 0. Gar nicht. Gar nicht drüber nachdenken, worum es da geht. Einfach schön spielen, so ein bisschen versuchen dann zu kontern, also nicht, den Gegner nicht die Karten nehmen zu lassen, die er braucht. Darum geht es bei diesem Spiel und ja, das macht schon Spaß. Das ist ein rein wirklich reines Zweispielerspiel, ist eben aus dieser Kosmos-Zweispieler-Reihe entschieden die so, diese schönen quadratischen Boxen, Boxen haben. Und ja, mir macht Spaß. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden es nachher auch nochmal bei dir hören.
0: Nein, weil ich habe ja Lost Cities bei mir weiter nach oben ah, genommen Lost aus City, dieser was? Serie. Ah, okay. äh, nein, natürlich nicht, aber ich <lacht> kann nicht verunsichern, so schlimm finde ich Lost Cities tatsächlich nicht.
1: Ja, ja, ich glaube Lost Cities wäre sogar fast das Spiel, was nicht sogar, weil es ein reines und Kartenspiel ja ist. Das ja ist halt Romney, oder?
0: Was? Es ist Romney oder Canastri ja, oder Ja, du
1: spielst ja eben, ziehst halt immer eine Karte, spielst halt in der Farbe aus und muss halt mindestens 20 Punkte, also muss halt darauf achten, dass du mindestens 20 Punkte bekommst, weil wenn du keine 20 Punkte bekommst auf einem der fünf Farben, die es dann gibt, dann bekommst du ja dafür Minuspunkte. Und dann wäre das halt schlecht, wenn du nur so zwei, drei Karten ausspielen kannst. Ja. Und du musst ja vor ja, du du aufsteigen. Du sammelst
0: halt immer irgendwelche Sets ja. und äh, das ist halt schon halt Robert. Halt,
1: genau, und es geht halt genau. auch recht zügig. Und von daher, also, wenn man es ein bisschen zügiger haben möchte, ist äh, aus der Kosmos-Reihe Lost Cities auch ein nettes Spiel. Aber ich habe mich jetzt für das bisschen kräftigere Eurogame entschieden, wo man so schon so eine Stunde ungefähr dran spielt und das ist dann Tagi. Wirklich schönes so Worker-Placement-Spiel. Für zwei Spieler, was richtig gut funktioniert.
0: Okay. Ja gut. Meine Nummer 3... ...ist... ...das einzige... ...richtige Zwei-Spieler-Spiel. Und... ...meines Erachtens... ...natürlich aus dem naheliegenden Grund... ...die bessere Version... ...eines Spiels, was wir bestimmt... ...auch später noch hören werden. Und zwar ist es ein Spiel... Von Christian Kurla bei Portal Games bzw. Pegasus im Jahr 2016 erschienen. Und zwar ist es die Verbesserung von Tides of Time, Tiles of Madness. Es ist alleine schon eine Verbesserung zu Tides of Time, weil es ist halt Tides of Time mit Cthulhu drin. Und es ist ein Drafting-Spiel mit Cthulhu drin. Von daher muss man tatsächlich sagen, es ist auch das beste Zwei-Personen-Drafting-Spiel. Wegen Cthulhu drin. Es hat auch nur 18 Karten. Es hat ein schönes Artwork, wobei ich finde, also
1: ja, wobei ich auch von Tights of Times Artwork. Artwork ganz schön. Ja, das ja. muss
0: man tatsächlich sagen. Ich finde, es erinnert mich ein wenig auch vom Spielgefühl her an Fairy Tale. Was Allerdings vom Artwork nicht jedermanns Sache ist. Das hat so einen sehr süßlichen Manga-Fantasy-Style. Aber es hat mehr Karten. Von daher kann man es auch mit mehr Personen spielen. Und mit 18 ist es dann halt tatsächlich nur ein reines spiel Also von daher, für zwei Spieler als Drafting, vergesst Seven Wonders Duel, kauft euch Tales of Madness. Ist, glaube ich, auch billiger. Es gibt Leute, die mögen da später widersprechen wollen.
2: Man weiß es
1: nicht. knows? who knows? Wer weiß überhaupt irgendetwas? Sebi, deine Nummer 3.
2: Ja, meine Nummer 3 ist tatsächlich auch ein reines Zweispielerspiel aus dem Hause Kosmos. Es ist eigentlich nicht sehr bekannt. Zumindest würde ich das behaupten. Jetzt bin und ich mal gespannt. Und heißt, kurzer Trommelwirbel, Drachenherz.
0: Ach, ich hätte jetzt Dracula gedacht.
2: Nee, aber nah dran. Drachenherz, es ist ein sehr schönes Spiel. Also ich habe es gerne und auch häufig zu zweit gespielt, denn inhaltlich haben alle die gleichen Karten, also es sind identische Kartendecks, und es geht halt darum, geschickt durch zeitlich abgepasstes Spiel die jeweiligen Siegbedingungen zu erfüllen, was oftmals gar nicht so einfach ist. Und ich habe das eigentlich immer sehr gern gespielt. Ja. Ne? Vielmehr muss man da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen.
1: Ja, also ist es ist thematisch? Also Drachenherz hat ja auch noch Fantasy. Ja, also, ja,
2: gut, es ist thematisch natürlich an Fantasy angelehnt. Also du kannst da die Zwergenmine hochleveln, du kannst parallel versuchen, irgendwie bei der Diebesgilde was abzustauben. Es ist so ein bisschen stichspiellastig, aber ohne Stiche. Du musst halt einfach abwägen, wie viele Karten legst du von einem Typ, in der Hoffnung, dass der oder die andere Spieler das nicht hat, was du jetzt quasi bräuchtest, oder umgekehrt, er oder sie bräuchte, um den ganzen Sack zuzumachen. Und die Karten werden halt runtergespielt. Also wenn einmal die Fähre abgefahren ist, ist schon der halbe Stapel weg. Und danach wird der Rest des Stapels ausgespielt und was dann halt raus ist, ist quasi raus, sag ich jetzt mal so. Salopp. Okay. Es ist ein bisschen, es ist schwer zu erklären. Also jede Positionierung hat einen eigenen ja, Subfunktionsteil. Das heißt, wenn ich eben hier eine Karte ausspiele, wird ein bestimmter Mechanismus ausgelöst. Wenn ich da eine Karte ausspiele, wird dort ein Mechanismus ausgelöst. Außer bei den Riesen, die geben einfach stumpf Siegpunkte. Darum mag ich Riesen. Ist okay. einfach. Ja, ist wirklich einfach. Ein schönes, schnelles Spiel, also kann man wirklich relativ schnell rein, schnell raus und es gibt eine kleine Gussfigur als, aus Resin in Form eines Drachen, mit der man dann halt einfach auch gewinnen kann, weil auch sie ein Siegpunkt ist und wer halt zuerst die nötige Summe erreicht hat, der gewinnt und da kann es tatsächlich entscheidend sein, ob du jetzt als letztes den Drachen gefüttert hast oder dein Mitspieler.
0: Okay. Ja, komisch. Ist aber so. No, ich habe von dem Spiel tatsächlich noch nie gehört. Ja, ich habe es auf jeden
1: Fall noch nicht gespielt. Ich habe es mal gehört. Das ist, glaube ich, auch von Rüdiger Dorn. Aber. Ja. Kein Wie Fall. gesagt, ich habe es nicht gespielt. Von daher. Keine Ahnung. Meine Nummer 3 wurde indirekt. Oder zumindest ist halt ein Ableger von einem Spiel, was schon erwähnt wurde. Ganz am Anfang. Vom das Sebi. Nein, vom okay. Sebi. Na. Ich, ich habe nicht Star Realms gewählt, ich habe Hero Rams gewählt. Ah, okay. Weil ich es halt... Ich mag es halt mit diesen Heldencharakteren, ob ich jetzt hier den... Ich weiß gar nicht, Mönch oder den... Wo haben sowas, wie ein Paladin-Spiele oder den Schurken-Spiele, Dieb-Spiele? Und die haben dann immer ein bisschen andere Fähigkeit, immer eine Fähigkeit, die sie einmal in der Runde setzen können, und eine Fähigkeit, die sie im Spiel setzen können und ein bisschen andere Starthände. Und deswegen gefällt mir Hero Rams prinzipiell, also zumindest das Kartenspiel, weil ich das habe, auch mit diesen Heldenerweiterungen, ein bisschen besser als Star Rams. Star Rams ist halt die schöne, einfache Variante, die man sehr schnell spielen kann. Ähm, und die ich zurzeit eigentlich fast nur noch als App spiele, während ich Hero Rams ist das Spiel, was ich mehr als Kartenspiel spiele. Ich habe auch die erste Erweiterung, die ja so ein Koop, Modus reinbringt, die habe ich aber nur einmal gespielt. Das hatte Dirk ein bisschen ausführlicher vorgestellt, der hat, hat glaube ich, die Kampagne durchgespielt, ne?
0: Ich habe die Kampagne durchgespielt, dass ich im Krankenhaus war, deswegen ja. da haben wir tatsächlich auch eine geschriebene Rezension irgendwo weiter unten auf unserer Seite. Ja, Und ich, ich finde,
1: gut. obwohl Dirk immer behauptet, alles ist besser mit Kusulu, Kusulu ist für mich nicht in der Auswahl drin, also es wäre war mit, bei mir nur die Wahl zwischen Hero Rams oder Star Rams. also Zulu nein.
0: Also ich würde tatsächlich, wenn ich bei den dreien wäre, Cthulhu, also zumindest was das Grundspiel angeht, würde ich Ramps nehmen, weil es einfach die äh, interessanteren Kombos hat. Aber ich gebe dir recht, dass ich, wenn ich es als Brettspiel spielen würde, würde ich tatsächlich auch im Moment vielleicht auch weil es neuer ist und weil es ein bisschen mehr Pfiff hat äh, tatsächlich auch Hero Rams nehmen. Star Rams hat halt den großen Vorteil, dass es einen Arsch voll Erweiterungen hat, ja. die das Spiel aber auch nicht unbedingt haben machen. Also <lacht> insbesondere die letzte ist halt sehr... Also wenn du da ein, zwei richtige Karten hast, kannst du schon nicht mehr verlieren, verlieren würde ich sagen. Also da gibt es einige Sachen, die sind wirklich so mächtig aber gut, es ist halt so, da ist auch eine Rüstungsspirale in den Erweiterungen. Mit der Folge, dass die Spieler auch immer schneller werden. Also okay. während ja das ursprüngliche Star-Rams dann auch relativ behäbig eigentlich ist, also brauchst du schon noch so ein bisschen, bis ja.
1: du, bis du deine, deine Kombos zusammen hast und dann genau. richtig Schaden machst. Also nicht nur 1, 2 Schaden, sondern mal... genau
0: Genau, oder dass du dann auf einmal wirklich mal auch ja, so auf einen Schlacht, zwei, sechser Karten oder so kaufen kannst. Aber zumindest was den Schaden angeht, finde ich da ist Hero Rams auch in der Grundversion schon ein bisschen aggressiver. Also ich glaube, es geht auch in der Grundversion schneller als Star Rams, weil du da für relativ billig und relativ früh schon relativ Gut gute Damage Dealer kaufen kannst. Also von da, aber Hero Realms, ja, finde ja, ich absolut war
1: jetzt meine
0: in Ordnung.
1: Aus den Rams, aus dem Rams-Universum. Ja.
0: Gut, meine Nummer 2 ist ein Spiel, was auch wieder von Simon ist, und was natürlich von 2 bis 6 spielbar ist und zwar ist es das Spiel Rum and Bones von Michael Chinell, der auch bei Smog mitgearbeitet hat. Ist 2015 rausgekommen und ja, es ist ein Piraten MOBA. Man hat kleine Piraten, die sich gegenseitig immer aufeinander zulaufen, vom einen Schiff aufs andere, immer in eine Richtung und man hat halt Chefpiraten, jeder hat irgendwie fünf verschiedene Charaktere immer Captain Quartermaster dann wie ein Fechter ein Gunner und einen weiß ich gar nicht was da ist und es sind bei beiden oder bei allen äh, Fraktionen ist es immer die gleiche Auswahl aber sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und ja, mit denen macht man eigentlich das Spiel. Also ne, die normalen Minions, sage ich mal so, rennen halt immer aufeinander zu, machen da zwar auch was weg, aber die sind im Wesentlichen Kanonenfutter. Und die Strategie machst du eben über deine Charaktere, von denen immer drei gleichzeitig im Spiel sind. Von daher kann man es natürlich zu sechs spielen, jeder hat einen wie gesagt, Schach, ne? 32 Spieler Spiel, aber es ist natürlich eigentlich ein Zwei-Spielerspiel und es sieht extrem gut aus und es ist vor allem ein Spiel, was man super gut mit Teenagern spielen kann, weil die haben an MOBAs sowieso Spaß und auch an den Miniaturen, die halt auch so ein bisschen over the top sind und boah, ziemlich witzig aussehen. Von daher, ich finde das immer ganz fürchterlich, wenn man zum Beispiel in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wenn dann gefragt wird, ja, was soll ich denn mit unserem 13-Jährigen spielen? Ja, hier ja, spielt sowas. Und andere kommen, oh, also wir spielen super gern, Bubu. Ich sage, ja. Dann macht dem Kind auch gleich Klettverschlüsse an die Turnschuhe. Also, aber von mir aus die ich Nummer zwei. Ich Klettverschlüsse. Ja, so schön erklärt, <lacht> erklärt vieles. Platz 2 and Bones bei mir.
1: Sebi, deine Nummer 2.
2: Meine Nummer 2 ist auch ein Spiel, das eigentlich für bis zu vier Spieler möglich ist. Und zwar handelt es sich um Maus und Mystik. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie zu viert gespielt. Wir spielen es immer nur zu zweit. Ja. Genau. Wir spielen es immer nur zu zweit. Und das klappt super. Also. Ja.
1: Also habt ihr die Kampagne durch?
2: Nee, noch nicht. Aber. Mit allen Erweiterungen. Schönes Spiel. Zweit. Worum geht's bei Maus und Mystik? Naja, man ist halt eine Maus und das Ganze ist mysteriös. Es geht halt. Ja, es, <lacht> es, ist, es ist halt ein Klassiker. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich finde das dann immer schwer, das nochmal zu beschreiben man, man schlüpft eben in die Rolle von Helden, die dem guten König treu geblieben sind. Doch der Zauberer hat halt entschieden, nee, mm, 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 wir machen jetzt was Böses mit euch und puff. Nee, der macht ja was Gutes. Naja, die wollen hinabem. ja aus dem,
0: doch, die wollen ja aus dem Knast raus. Und das ja, geht nur als Mäuse.
2: Das ist Ansichtssache, ob das so gut ist. Und ja, auf jeden Fall landet man dann halt im Knast als Maus.
1: Und kann
0: damit entkommen, was man vorher genau. nicht konnte. Genau. Ja. Das Problem war nur, dass der Zauberer nicht gesagt hat, oh! Ha, also der Umkehrspruch. Der ist ein bisschen mh, komplizierter. Äh, ich habe da
2: mal was vorbereitet, hat leider nicht geklappt. Ne? Äh,
0: den haben wir noch nicht. Ne? Also äh, ich, den, den gibt es möglicherweise auch gar nicht. Aber pff, Opfer, Räder müssen rollen für den Sieg. Ha? <lacht> Hauptsache ja, die böse Zauberin Art.
1: wird. Äh.
0: Genau, aber die hat dann ja auch ihre Schergen gleich wieder umgewandelt. In Rachen. Ja.
2: Genau, man kämpft sich da also durch. Ich finde es schön, es macht auch Spaß. Aber
0: also auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
2: Ja, das stimmt, Storytelling ist echt super.
0: Ohne Frage, wobei ich allerdings sagen würde, ich habe es noch nie zu zweit gespielt, ich habe es immer zu viert gespielt. Ich glaube, ich habe es also auch häufiger voller, als mit. mit voller Besetzung. Nee, habe ich noch
2: nie. Also wir spielen das eigentlich immer nur zu zweit.
1: Ja, ich habe es, glaube ich, auch mit mehreren haben gespielt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es auch zu zweit ja. sehr gut funktioniert. Es ist halt wieder ein kooperatives Spiel und kooperative Spiele genau. funktionieren ja. häufig
2: gut. In kleinen Kombos und es ist schön flüssig. Kommt man sch
1: genau, da kommt man schneller wieder dran, ne? muss man nicht so lange ja. warten. Ja,
0: das genau. ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig. Und es skaliert, glaube ich, auch ganz gut dadurch, dass die Anzahl der Gegner eben von der Spielerzahl abhängig ist und du dann entsprechend auch das Käserad möglicherweise nicht ganz so schnell voll machst. Ja, das stimmt. Das darf man immer nicht, nicht unterschätzen. Aber es lebt halt auch davon, dass man jemanden hat, der wirklich gut vorlesen kann. Oder man besorgt ja. sich die CD. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also doch, kannst du. Ich glaube, kannst du mittlerweile sogar bei Asmodee für Lulu runterladen. Als MP3. Als MP3, hm?
1: Dann meine Nummer zwei habt ihr dieses Jahr schon zu häufig gehört, von daher werde ich da nicht mehr allzu häufig eingehen. Es mmh, geht
0: um, Lass mich raten. Es geht um den Herrn Nixon. Ja, es geht um den Kalten Krieg und es
1: ist nicht das große, grandiose Spiel, was stundenlang dauert und ich immer noch nicht weiß, wie man sinnvoll da Karten spielt, weil man muss auch die Karten, die einem nicht Gutes tun, muss man ja auch spielen und da weiß ich immer nie wann und deswegen spiele ich dann lieber die schöne kurze 30-60 bis 60 Minuten lange zwei Spieler, wo ich nur Karten habe, die für mich auch gut sind, die mir immer was bringen. Ob ich damit dann zum Ziel komme? Ja, meistens eher nicht, meistens gewinnen die anderen, aber ich habe zumindest jedes Mal, wenn ich eine Karte spiele, erstmal das Gefühl, ich würde meinem Ziel näher kommen. Und das gibt mir ein zufriedenstellenderes Gefühl als Twilight Struggle weiß nicht, ob das später noch bei jemand anderen auftaucht, habe ich glaube
0: mmh, Nee, das wäre bei mir Platz 7 gewesen. 7
1: gewesen, ah, okay. Weil ich wusste, dass du das auch ganz gerne spielst, aber ja, bei mir ist es eben Watergate, man versucht durch Karten ausspielen, entweder eine Verbindung zu Nixon und einem der Reporter oder der äh, Läufer zu bekommen und als Nixon versucht man einfach wiedergewählt zu werden, bevor irgendwie diese ganzen Gerüchte nochmal belegt werden können. Das ist ja alles, alles Lügen hier.
2: Lügenpresse. Fake News. <lacht> Fake News, genau. <lacht> Die guten klassischen Fake News, ja.
1: Von daher, da ich es dieses Jahr, glaube ich, schon mehrfach vorgestellt habe, soll es auch dabei belassen. Watergate, ein wunderschönes Zweispielerspiel.
0: Okay, dann meine Nummer 1. Jetzt können wir mal raten. Number wenn es was. nicht Twilight Struggle ist,
2: hier was mit Cthulhu? Nein.
0: Was? Nein. Ein Aufschrei geht durch die Meute. Also das einzige Zweispieler Cthulhu-Spiel ist Tides of Madness, was ich spiele. Alles andere ist The More the Merrier.
1: Also selbst Arkham Horror das Kartenspiel, was ja, ja. auch erstmal in der Grundbox, ja. wenn man es ja hat, erstmal zu zweit.
0: Ja, wobei man da auch mit Biegen und Brechen auch einen dritten Charakter irgendwie rausbasteln kann. Aber ja, auch das. Also wir, haben's, wir haben die Damage-Kampagne zu viert durchgespielt und das war richtig gut. Weil du hast einfach, es passiert mehr und du hast halt eben auch mehr coole Sachen, die du halt eben bei den Leuten hast. Und von daher würde ich da auch immer zu viert spielen.
1: Aber da du Roman Bones schon genannt hast, weiß ich jetzt gerade erstmal nichts. Also Roman Bones wäre jetzt mein Tipp für deine Nummer 1 gewesen.
0: Okay, nein. Es ist ein Spiel von Mike Elliott, der unter anderem Thunderstone oder Dice Masters gemacht hat. Und Brian Kinsella und Ethan Pasternak, die eigentlich sonst nichts groß gemacht haben. Und glaube ich da auch eher so Unterstützung für Mike Elliott waren. Und das Spiel ist 2011 bei WizKids erschienen. I hm. Jetzt also, ist,
1: also Dice Master wird es ja nicht sein, oder? Nee.
0: nee, da hätte ich ja nicht gesagt, dass Mike Elliott auch Dice Masters gemacht hätte. Ja. Außerdem ist Dice Masters, glaube ich, 2014 oder so erschienen. erschienen. Nein, wieder ein großer Trekkie. Also ist es Star Trek Fleet Captains. Ach. Und, ja, das ist ein Zweispielerspiel? Ja, es ist ein Zweispielerspiel, was ich tatsächlich noch nie zu zweit gespielt habe, sondern immer zu viert. Oh. Allerdings ist es von der reinen Anlage ein Zweispielerspiel und es funktioniert auch als Zweispielerspiel besser. Aber wenn man es mal dabei hat, dann hat man doch immer mehr Leute, die es mitspielen und dann muss man halt eben die Fraktionen aufteilen. Das geht ganz leidlich, das muss man schon sagen. Also es ist ein Spiel, was man auch als Grundspiel okay zu viert spielen kann. Allerdings dann auch eben nur zu viert. Zu dritt oder richtig zu viert ist es erst spielbar, wenn man die beiden Erweiterungen Romulan Empire und Dominion hat weil dann kann eben jeder eine Fraktion spielen. Einer spielt dann eben die Föderation, einer die Klingonen, einer die Romulaner und einer das Dominion. Und ja, was soll man sagen, es ist das grandiose Finale und letztendlich einzig wirklich gutes Star Trek Spiel. Es ist das Spiel für Trekkies. Es geht darum, Weltraum zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Man hat dafür auch so thematische Kartensets, also wie gesagt in der Grundbox ist man für Ration und Klingonen und da hat man dann eben auch Figuren aus der Serie, wenn man zum Beispiel das Themendeck Haus Duras nimmt, da hat man dann zum Beispiel Lörsa und Betor dabei, die man dann auf seine Birds of Prey stecken kann oder man hat bei der Föderation das Heavy Security Deck mit Captain Zulu. Oder das Sensor Upgrade Deck mit Lieutenant Barclay. Wer unbedingt Lieutenant Barclay irgendwo auf dem Schiff tun möchte, was manchmal problematisch werden kann. Die dann eben dem Schiff bestimmte Eigenschaften geben. Und ja, man fliegt dann quasi im Weltraum. Der Weltraum, das sind so... Ich lege mich jetzt nicht raus und versuche das in irgendeinem Ogonal zu nennen, sondern ich sage einfach, es sind sechseckige Karten. Und jede Karte ist also ein Stück Weltraum und für jede Karte zieht man dann irgendwie eine Karte. Und da sind dann eben auch Abenteuer aus der Serie drin. Ne, was weiß ich, kann mal sein, dass man irgendwie auf Q stößt oder sowas. Und so mit
1: schönen, eingescannten Bildern also aus den Serien wirklich.
0: Ja, also sind tatsächlich dann so serien -Stills.
1: Also es ist keine also Artwork-Sachen, die... Kein, kein Artwork, nein. Das ist
0: also tatsächlich, die Grafik ist zum größten Teil tatsächlich Bilder aus den Serien. Was ich auch absolut okay finde, aber spielt halt auch die Serien nach. Und ja, es ist, geht um Dominanz im Weltraum. Also man spielt dann halt eben nach Punkten, und es, man muss bestimmte zehn Punkte haben, dann hat man gewonnen, und die kann man über Kampf, man kann Basen bauen und dafür dann eben Punkte kriegen, also quasi, indem man sich irgendwie ausbreitet oder Kolonien gründet, und man kann eben auch Punkte kriegen über irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, also wenn man zum Beispiel, man hat immer eine bestimmte Sache von Aufgaben, die man hat, die sich so ein bisschen danach richtet, welche Schiffe man hat. Also wenn man jetzt vor allem irgendwelche Forschungsschiffe hat, dann hat man da dann eben zum Beispiel mehr Wissenschaftssachen, wo man dann eben Punkte für kriegt. Das ist einfach wirklich gut. Einziger Nachteil ist, das Material ist Riskits mäßig. Also nicht so. Empfehlen Eher nur so geht so. Die Schiffe, da haben die glaube ich, ihre alten Hero-Click-Star-Trek-Schiffe genommen. Weil man eben hier auch so eine Klick-Mechanik hat, die braucht man nicht unbedingt. Sie ist auch nicht wirklich gut für alte Augen zu entziffern. Man kann das eben auch tatsächlich dann auf seinem Tableau machen.
1: Und weil das ist ja bei dir dann schon wirklich ja,
0: also wichtig. Also im Dunkel, ja. also so. nur halb beleuchtete Räume habe ich da echte Schwierigkeiten mit. Aber wie gesagt, das geht auch ohne. Und die Schiffe sind so in Ordnung. Das Problem ist, dass sie halt eben nur schlampig zusammengeklebt sind. Ganz schlimm sind die Karten und diese Weltraumplättchen. Die sind ja papierdünn. Also, man, sonst hat man ja, wenn man so Bodenteils hat, ne, das ist ja immer meistens so richtig starke Pappe. Nein, das ist hier also tatsächlich nur so ja, wie Spielkarten, aber sehr, sehr dünne Spielkarten, also wirklich so nicht unbedingt 80 Gramm Papier, aber vielleicht so 120 Gramm Papier und die werden am Rand dann auch relativ einfach abgestoßen und ja, das ist nicht ganz so schön. Das Problem, was man heute mit dem Spiel hat, wenn ihr es jetzt hört und sagt, boah, wie geil, ja braucht da ein bisschen Kleingeld. <lacht> ist leider out also, of print.
1: Ja, Ob es out of
0: print ist, also bei Amazon ist es im Moment nicht zu kriegen. Äh, auf Ebay habe ich es heute gesehen, allerdings mit beiden Erweiterungen, also mit der Romulan oder der Dominion Erweiterung, allerdings für 500 Öcken. Ja, weiß, das, das kann
2: man, so. man sich ja schon mal gönnen, ne? ist ja bald Weihnachten.
0: Ich nehme zwei. Wobei ich sagen würde, das Spiel hat sonst, glaube ich, auch schon 100 Euro gekostet und ich glaube, die... Erweiterungen waren auch jeweils mit 70, 80, 90 Euro in Deutschland war man okay. damit dabei. Von daher ist dann 500 Euro für alles drei zusammen. Wenn man bedenkt, dass es out of print ist und wie gut es einfach ist, dann doch nicht so viel Geld. Also man kann 500 Euro auch schlechter ausgeben. Zum Beispiel für alles von Alia. Dann hat man etwas, was ähnlich ramschig gemacht worden ist. Component-mäßig. Aber halt bei weitem nicht so geil dreckig. Also von daher, Star Trek Fleet Captains, ach wie wunderbar ist das. Ich würde es auch gerne nochmal spielen und dabei meine Ferengi-Maske tragen.
1: Ist also das so eine Gummimaske, wo du eigentlich dann kaum drunter atmen kannst?
0: Nee, das, das ist schade. nur so Stirn und Hinterkopf und Ohren halt.
2: Ich muss ja halt vorstellen. Das ist wahrscheinlich so ein Pappding, das einfach nur so. In den Augen also, kommt und so das kriegt dich dann immer heimlich.
0: Und es ist halt eine Nase dabei. Also Ach so, mit oh,
2: diesem, ja. Mit diesem Die ist ja ist ja wichtig für den großen Nagus. Ja. Ja
0: gut. Sebi.
2: Ja, mein Platz Nummer 1 ist ein Spiel, das ich zwar auch dominieren zu zweit spiele, aber tatsächlich ist eigentlich für mehr Spieler gedacht halt. Und zwar ist es, ich habe es jetzt einfach mal generalisiert die kooperative Pandemie-Reihe. Also Pandemic, im, nicht die Legacy, das, äh, glaube ich, ist zu zweit doch ein bisschen langweilig, sondern es ist tatsächlich das Klassische, so die Mutter aller Koop-Spiele.
1: Mother Und, of All-Koop.
2: Ja, Mother of all Coop, Moog. Also, ich sag mal, da habe ich am meisten Spaß drin gehabt. Denn man kommt relativ schnell dran, man muss nicht so lange warten. Die Diskussionen sind sehr viel kürzer.
1: Man hat Karten weniger. Also man hat, hat mehr, mehr Karten. Karten.
2: Genau. Ja, man kann auch wirklich interaktiv Schneller. mal reisen. Es wird, es wird auch inhaltlich, finde ich, das einfach. Es läuft. Es ist einfach schön. Es ist auch ein Einstiegsspiel. Das heißt, man kann es auch mit Neulingen aus dem Spielesektor mal spielen. Und inhaltlich haben wir auch schon häufiger über Pandemie gesprochen. Es geht halt kooperativ darum, dass man sich eben entscheidet oder entschieden hat, die Welt zu retten vor diversen Viren und man muss halt gucken, wie man diesen Virus oder die Krankheit besiegt, ist ja jetzt thematisch relativ am Corona-Status dran und schafft man es rechtzeitig, ein Gegenmittel zu entwickeln oder hat man halt keine Karten oder hat man irgendwelche Hotspots, die expandieren und dort eben wiederum die nächste Stadt entsprechend entflammen, entfachen und ich mag diese Spielreihe. Also sie ist relativ leicht. Und dadurch kommt man schnell rein. Man schafft auch durchaus mal so zwei, drei Runden am Abend. Ja, ich zumindest.
1: <lacht> es, kommt, es kommt jetzt bei Pandemic Legacy, auch wenn es nicht mehr bei dir jetzt drin war, ja bald dann die dritte Staffel, die eine nullte Staffel ist raus, ne?
2: Ein Prequel. Ist das so? Ja. Ein okay. Prequel. Ja. Ein Prequel.
1: Geht dann äh, und, äh, Kalten Krieg. Ah, okay. Keine Ahnung, mehr oh. weiß ich jetzt auch noch nicht, aber... Ich, ich weiß ja ich auch nicht, aber ich, ich habe die, hab diese Woche auf jeden Fall den Trailer mir ganz kurz angeschaut gehabt. Ich, ich bin ja
0: sowieso Team schreckensreichtes zu.
1: <lacht> ja, das einzig wahre Pandemie.
0: Das einzig wahre Pandemie, genau. Was dann allerdings nichts mehr mit Pandemie zu tun hat, aber auch ja, mit schlimmen von, Dingen. Ja. Von der Mechanik Und was aber. ich äh, Ja, von der Mechanik, ich finde es einfacher, also ich finde es... Also jetzt nicht, dass man immer super leicht gewinnt, aber ich finde es schön, weil man kann nicht nur die Stadt da tauschen, irgendwie, wo man gerade ist, sondern man kann... Im gesamten Gebiet, ne? Im gesamten Gebiet kann man das gesamte Gebiet tauschen. Das finde ich schon mal ganz schön.
1: Oh. So, meine Nummer 1 fehlt noch. Ich musste jetzt, bevor ich meine Nummer 1 enthülle, sie wurde ja sowieso eigentlich schon gespoilert aber ich muss ja noch eine Honorable Mention, aber ich habe es einfach zu lange nicht mehr gespielt. Es spielt in, also die, meine Honorable Mention ist in Dirks Lieblings-Fantasy-Universum, dem Herr-der-Ring-Universum, der Ringkrieg. Ring ah, okay. Ja, aber ich habe es halt seit Ewigkeiten, ich glaube seit fast zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr gespielt, weil es einfach, es ist, das ist man braucht halt wirklich sehr viel Zeit, also sollte sich schon einen gesamten Samstag oder Sonntag dafür Zeit nehmen, das zu spielen, sonst äh, lohnt sich das nicht und das hält mich dann davon ab. Also ich habe selber nicht, aber ein guter Kollege von mir hat es, aber es hält uns trotzdem davon ab, es dann doch mal häufiger wieder rauszukramen und deswegen habe ich es diesmal nicht in die Liste mitgepackt. Stattdessen meine Nummer 1, wurde schon erwähnt, das beste Zweispieler-Drafting-Spiel <lacht> Seven Wonders Duel und es hat jetzt sich vor Watergate platziert, weil es eben noch die Pantheon-Erweiterung hat und damit ein bisschen mehr Variabilität reinbringt. Bei Seven Wonders Duel zieht man eigentlich immer nur Karten von so einem Tableau, was man bildet und kann dann entweder damit entweder das Gebäude bauen oder ein Weltwunder errichten oder es ist einfach verschrotten und jetzt kann man bei dem Pantheon kann man noch ein, eine Gottheit reinbringen, die eine bestimmte Fähigkeit bringt. Und am Anfang wird auch noch diese Gottheit gedraftet. Und je nachdem, ich kann die sogar bei Richtung Gegner einlegen. Wenn ich meine, dass die jetzt gar nicht so toll ist, dann nehme ich ihm einen Spot weg, wo es für ihn besonders günstig ist, für mich besonders teuer. Und da muss er irgendeine Karte näher zu mir legen, was dann ja auch ganz praktisch ist. Also man hat dann so ein Feld, wo die Karten, die bei mir liegen, die sind für mich günstig und für den Gegner teuer. Und die Karten, die bei ihm liegen, sind für mich teuer und für ihn günstig und da, da kann man schon ein bisschen, schon vorm Spielen ein bisschen was mit, für Irritation sorgen und jetzt dann beim Draften hat man dann eben auch noch mal eine Möglichkeit und dann, es ärgert einen dann noch mehr, weil das sind jetzt so Tokens, die dann auf den Karten liegen, die man dann jemanden frei schaufelt dass dann sie benutzen kann und dadurch so eine, so eine Gottheit quasi also die mächtige Fähigkeit von ihr zu bekommen ja, und das ja. Äh, wie gesagt, ich glaube, das habe ich auch schon zwei, drei Mal vorgestellt, Seven Wonders Duel. Von daher wollen wir da nicht groß drüber reden, aber das ist zurzeit mein Lieblings-Zweispielspiel.
0: Also, ich finde auch, Duel habe ich noch nicht gespielt, aber das normale Seven Wonders finde ich schon okay als Drafting-Spiel.
1: Ja, es ist halt auch ah. cool, also weil es schon im Grundspiel ja cool weil du ja du spielst ja über diese drei Zeitalter, wie im normalen Seven Wonders. Hast dann eigentlich, wenn du diese drei Zeitalter gespielt hast, geht es halt nur um Punkte wer die meisten Punkte gemacht hat, hat gewonnen. Aber du hast halt mit dem Militär und mit der Wissenschaft zwei Möglichkeiten, wenn da der Gegner nicht darauf achtet, das Spiel vorzeitig zu beenden und dann gar nicht auf diese Punkte zu spielen. Okay. Und das macht das Spiel dann auch währenddessen interessant, weil es ist schwierig, das Spiel vorzeitig zu beenden und für sich zu entscheiden, aber nicht komplett unmöglich und wenn dann jemand die ganze Zeit auf seine Engine baut, also dass man möglichst viele Ressourcen bekommt und dann möglichst viele Punktekarten, sich kaufen kann und dann nicht darauf achtet, dass der Gegner die ganze Zeit militärisch vorrückt oder Wissenschaftssachen sammelt, die nicht so viele Punkte bringen, dann kann ich damit eben auf die Nase fliegen und auf einmal habe ich das Spiel verloren, bevor ich dachte, ich hätte jetzt mit 30, 40 Punkten gewonnen, Vorsprung, hätte ihn vernichtet und dann, ups, Spiel ist schon vorbei.
0: Okay, ja. Das waren unsere lieblings zwei -Spiele. Wir haben tatsächlich keins doppelt, weil... Nee.
1: Nö, also wir haben es eineinhalb doppelt. Ne? Also hier mein Hero Rams und sein ja, Star okay. Rams ist so ein sehr ähnliches Spiel, aber von also komplett doppelt haben wir es auf jeden Fall nicht. Wir haben uns dann, dann für andere Favoriten dann immer entschieden.
0: Ja. ja, dann sind wir durch. Was wir in zwei Wochen machen, wissen wir wieder mhm. noch gar nicht. Wir müssen echt mal wieder so eine, eine, um. immer so eine längere liste machen aber es wird sicherlich wie immer toll und ja wir bedanken uns natürlich wie immer bei unseren zuhörern fürs zuhören und ihr könnt natürlich wie immer auch kommentieren entweder direkt bei unserer seite oder auf facebook Ihr könnt uns bei Facebook liken, ihr könnt uns bei iTunes Sterne geben, ihr könnt uns bei Spotify, weiß ich nicht, mit kleinen Gurken bewerfen, keine Ahnung was man da macht, ich bin nicht auf Spotify, also wir sind zwar mit dem Podcast auf Spotify, aber ich treibe mich da irgendwie nie rum, in dem Vernehmen nach geht Spotify ja auch im Moment echt nicht ganz so gut. Aber ihr könnt wie immer alles tun, womit ihr uns eure Liebe spüren lassen wollt. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das außerhalb von irgendwelchen Pandemien Mittwochs und Donnerstags im Wechsel in Tellurien, in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Kö in dortmund Hörde, Aber wie gesagt, im Moment noch nicht, weil die ganze Geschichte ist zwar am Abebben, aber das Problem ist, dass wenn man als Gewerbetreibender für solche Veranstaltungen irgendwelche Hygienekonzepte aufstellt, man das auch gleich lassen kann, weil das ist nicht wirklich Schön. Ja, hin und wieder spielen wir allerdings immer noch Mittwochs auf Tabletop Simulator irgendwas. Da haben wir in den letzten Wochen mal zum Beispiel Borifight gespielt, was ganz nett war. Und ja, tatsächlich auch. Die Krypto. Die Krypto. Die Krypto oder Wavelength jetzt in letzter Zeit. Das haben wir dann aber tatsächlich direkt über Skype gespielt. Also wer da Interesse dran hat, einfach mal uns anmailen oder auf Facebook irgendwo fragen, dann kriegen wir das sicherlich irgendwie gemacht, dass man euch da in die Gruppe reinboxiert und dass ihr dann mitspielen könnt. Ansonsten ja, sage ich mal bis in Zwei Wochen und wir sagen an dieser Stelle
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.